0: Bate-se a todos os irmãos da, do, do grupo do IDI. Hoje nós temos no, só no WhatsApp 420 pastores, sem contar outros irmãos, que nos, se relacionam conosco e que estão querendo aprender estão querendo ensinar. E nós também temos muito a aprender com vocês também. E a gente quer ter relacionamento e comunhão com vocês. Muito obrigado por confiarem na gente. Muito obrigado porque por. por querendo ouvir o que a gente tem para falar, e a gente vem aqui humildemente, não é verdade, Mestre Rafael, Rabino Eduardo, a gente vem aqui com o coração muito aberto para ouvir as suas perguntas, as suas dúvidas também. A gente aqui não está é, não falando de forma unilateral e liberando uma mensagem. A gente libera uma palavra, sim, que o Senhor tem nos moldado nesses anos todos, pautada exclusivamente na Torá e na Palavra de Deus. E se você tem dúvida, não fica com vergonha de perguntar. Eu falo isso porque tem irmãos que falam que não querem chatear, eu falo assim, podem chatear a gente. Igrejas em defesa de Israel é para ser chateado mesmo, é para ser perguntado, para que você tenha compreensão completa da Palavra, de Gênesis, Apocalipse, coisa que nós não temos a compreensão completa que nós só vamos ter compreensão completa quando nós estivermos nas veredas com Yeshua e ele vai nos mostrar inteira a palavra e nós estamos fazendo um, um documentário do que foi essa viagem do IDI explicando os planejamentos para o próximo ano e, que, e, e a gente decidiu que vai fazer uma, uma reunião do IDI quando a gente voltar essa viagem de Jerusalém então hoje eu vou me ater ao tema que eu já tinha separado para falar. E a paraxá de hoje é a paraxá Toldot. E a Rabina Eduardo amanhã vai falar dela especificamente. E eu quero falar de algo que está incomodando muito, e o Espírito começou a me incomodar muito no meu coração, que é discernimento. Porque olhando a vida de Isaac, olhando a vida dos patriarcas, e olhando a vida de todos os personagens e fazem parte da Bíblia, que para nós é o que nos faz caminhar, a gente analisa e vê que a coisa que eles mais tinham era discernimento. Porque ele não tinha muita gente para chegar para ele e falar, vai para a direita e vai para a esquerda. Vai para lá e vai para cá, né? Tinha tinha estrada lá com placa, Rafael. Tinha, Rabino Eduardo, plaquinhas que que assim, olha, Canaã para ali, para cá é Marpela, para lá é Egito, não, não é isso. Quem guiava eles era o discernimento. Isso acompanha aquilo que é povo de Deus, né? E eu quero começar porque quando eu olho a vida de Isaac e eu vejo que, que 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 homem guiado por discernimento, né? Ele é um, um, um filho bondoso, né? um filho querido, um filho amado. Quantas pessoas que eu conheço que botaram o nome do seu filho de Isaac? Porque é aquele filho que é o filho da promessa, o filho que é obediente, não é isso? Que, que deu menos problema que Jacó, no, no ponto de vista humano. E eu fico analisando assim, quanto discernimento Isaac teve, né? Ele ia para um lado, aí ele fazia um, um poço aqui, aí ele ia para o outro lado, onde ninguém imaginava ele fazia o outro poço ali, e o Senhor abençoava ele, não é verdade? Porque quem anda debaixo do Espírito de discernimento é abençoado, amém? Estão entendendo isso ou não? Quem anda pela carne não é abençoado, mas quem anda pelo Espírito de discernimento é abençoado. Pela carne você vai só errar, não tem hipótese alguma de você dar certo. Não tem, porque pela carne você está debaixo da lei da carne. Mas quando você anda pelo Espírito, você está debaixo da lei do Espírito. E a Torá, inegavelmente, está escrita no seu coração. E aí você sabe quando você peca. Porque não vai ter uma placa te dizendo, você pecou, seu pecador. Não é verdade? A gente aqui não é um, um feudo uma religião não olha, olha outra coisa queridos judaísmo messiânico não é denominação tá só para vocês essa é uma pergunta que me fizeram eu posso abrir uma filial de vocês aqui no acre não você não pode abrir uma filial da gente no acre porque nós não somos uma denominação mas nós estamos muito com o coração muito aberto de ir aí ensinar ou eu, ou Rafael ou Eduardo, em, e ajudar você a plantar um trabalho que já exista. E a gente não quer também que sua congregação que o senhor colocou na sua mão, porque você teve o discernimento de abrir, e porque agora você está vendo realmente a necessidade de uma restauração, ou seja, de voltar para olhar para a Bíblia com os olhos e com lentes judaicas, com lentes hebraicas, ou seja, eu nem gosto de dizer muito isso porque só tem uma lente, a lente bíblica, não é verdade? E foi escrito por judeu, então não tem jeito. Ou você vai para Roma, ou você vai para Jerusalém. Quem segue Jesus vai para Jerusalém, amém? Quem segue para Jesus olha para Jerusalém. Quem segue a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, tem um local, e esse local é Israel, é Eretz Israel. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ver com o um sentido cultural da coisa, concorda? É uma coisa muito, é linguagem. Se eu quero falar com um judeu, o judeu entra aqui e a gente não tem, por acaso, acontecendo aqui as velas de Shabat, depois eu explico para vocês online o que, que é isso, a gente vai estar tá falando de uma coisa que, ela não, que a gente não vive. Poxa, mas é importante, é a linguagem, é muito importante, você concorda comigo? É muito importante. Uma vez o Rafael falou algo importante, que ele disse assim, que o, o culto pertence a Israel. O culto realmente pertence a Israel, porque não tem nada que Paulo não tenha falado, já que o Paulo é o propagador para a igreja das nações, a igreja internacional, que ele não tenha aprendido dentro de um ambiente judaico. Isso é importante, é porque se você não entender dessa maneira, você ainda está preso e amarrado aos pensamentos romanos. E você vai ler a Bíblia, que nem outro dia um amigo meu, quando eu falei para ele que no livro de Atos, quando a, quando a igreja estava começando, era lá quando teve problemas com relação a chegar aos recursos dos das viúvas de, de língua hebraica, ou seja, que tinham nascido em Israel, para as viúvas gregas que que eram judias, mas só falavam grego. E aí teve que chamar Estevão. Aí um amigo meu, um amigão meu, falou, ah, mas isso é lá no comecinho. Depois mudou tudo. Não, não tem comecinho. Yeshua, ele é o Aleph, o Tav, ele é Ensof, ele é sem começo, sem fim. Ele não é a palavra? Então a palavra tem começo e tem fim? Não, a palavra é eterna, amém? Isso é importante, tá? Porque tudo faz sentido. Não tem nada que não faça sentido na palavra. E discernimento é algo muito importante. De novo, se você andar pela sua carne, pelo lucro, pelo comodismo, se você andar para você abrir a igreja com a igreja só se ela estiver cheia, se você fizer as coisas só pelos seus olhos, pelos seus olhos humanos, vai ser pela carne. E pela carne você está fadado ao fracasso. Está ouvindo bem ou não? Se até hoje você ainda achava que você tinha um tino comercial, não é isso? Eu tenho um mega tino comercial, não é isso? É um dom impressionante que eu tenho para fazer x, y, z coisa, e você é do Senhor, está na hora de você baixar a sua bola e falar, até aqui o Senhor tem me ajudado. Estão entendendo ou não o que eu quero dizer? Até aqui quem me ajudou foi o Senhor. Amanhã eu espero que Ele me ajude também. A partir de amanhã também. Depois de amanhã também. Porque se você falar, eu tenho jeito para esse negócio... Quem vai decidir se você tem jeito ou não para o negócio, é o dono do negócio, o nome dele é Jesus. Ele é o Senhor, e é importante. Em hebraico, existe uma coisa que eu não vou entrar também, eu vou entrar só nos três primeiros, e eu vi a Marinels perguntando algo, Marinels é a esposa do pastor, mestre Rafael, perguntando qual era o nosso símbolo, você tem como projetar o nosso símbolo, por favor? É fácil, é só você botar na palavra lá no no, no salmo, ele vai abrir automaticamente. O símbolo da gente, ele tem um, um kaf, ele tem um tav, que são duas letras em hebraico, e ele tem uma coroa, e ele tem escrito Yeshua, e está escrito Keter. Alguém sabe o que dizer que é Keter? Não vale a Mari Nels que acabou de aprender. Keter significa coroa, ok? Repita comigo, Keter. Igual a coroa. Eu falo para repetir porque é para vocês aprenderem, não é porque eu preciso que vocês repitam ou não. Não preciso que vocês repitam. Não é para o meu bel prazer. É para vocês aprenderem, é a palavra nova. Keter igual a guardou isso. Alguém aqui já ouviu falar de cabala cabala ai ai ai, kabbalah. Olha só, cabala é recebimento, ok? Se vocês não sabem, vocês estão num negócio chamado kabbalah Shabbat hoje aqui. Recebimento do Shabbat. Se você chegar em Israel, que nem eu vou chegar no dia 13, quando eu chegar com o Marco Vinícius, eu vou chegar num lugar chamado Cabala. Cabala veio o hotel. O que é o Cabala? É a recepção do hotel. Ou seja, não tem nada de o místico e do, da loucura que é se colocar. Tem o que o homem cria. Aí o homem vai pela carne. Aí o homem quer ter controle. Aí o diabo usa isso, não é isso? Mas existe sefirot. E são o quê? Os atributos de Deus, que Davi já falava tanto. A ti pertence a honra, a glória, a grandeza, a bondade, a beleza. Não é isso? Deus não é tudo isso ou não? Quem foi feito a imagem e semelhança de Deus aqui? Amém, todo mundo, não é isso? E agora a gente está voltando para casa. Até a gente ressuscitar, nós estamos num processo de reconstrução. Nós vamos ressuscitar perfeitinho, amém? Com todos os atributos dentro de nós, outra vez. Não vai ter vários dons e espíritos separados. Vão, todos os dons vão estar dentro de você. Olha que poder que é isso. Isso não é poderoso ou não? Olha lá. Ó. Aqui, ó, Keter. E aqui, Torá. Né? Keter. O que, que é Keter? Torá é o quê? Torá. É esse livro que está aqui dentro. É o Pentateuco, que para nós representa a palavra inteira, a lei. E nós a consideramos a lei de Gênesis a Apocalipse, ok? Porque ela se complementa, uma não anula a outra. Por isso que dizer velho testamento, você está matando uma palavra, você, velho. É velho? Alguma coisa é velha na palavra de Deus, se a palavra é eterna? Não, não é isso? A coroa é quem? Yeshua, não é isso? Está sobre qual nome? Que nome é esse aqui? Yud, Shim, Vav e Aim. Agora, o que, que é isso aqui? Alguém sabe me dizer o que, que é isso aqui? Rafael não vale, Eduardo não vale, Maria Nelson não vale. Aquilo é o Espírito Santo, é Oliveira. Amém? Que representa Israel que representa também a igreja. Amém? E nós somos cheios do Espírito Santo de Deus também. Amém? Então está bem claro o nosso símbolo agora? Por que eu estou dizendo isso? Porque o início das sefirotas, ou seja, da cabala, ela começa com a coisa mais importante, que é o quê? A coroa. A coroa da criação. Quem é a coroa da criação? Yeshua. Então você não tem nem explicação para isso. Aí vem duas coisas embaixo, que são as duas coisas mais importantes, abaixo, abaixo de Keter. E é Keter o mesmo nome, tá? Keter. São duas coisas. Repita comigo. Rormar. Ror. Tipo roncar, só que é romar. Rormar. E binar. Binar é fácil, né? Hormá é difícil falar, não é isso? Então, lá em cima, nas 12, começa com uma. Qual é? Keter. Depois, vem duas. Na verdade, são, vão, fazem 49. Você compreende? Eles vão sempre fazendo ciclos e ciclos e ciclos semanais. Quando você olha para isso, e você vê que em cima, aqui você tem Keter. A coroa. A coroa só pertence a quem? Aí é Você pode andar com alguma coroa na cabeça? Me responde. Um dia você vai receber uma, não é isso que está escrito? Mas essa coroa pertence a ele. Mas embaixo da, embaixo da coroa, todos esses atributos cabem para nós. E Davi fala isso claramente. Isso é falado em toda a palavra. A gente canta semanalmente, Lerrado, Anayaguedo, Lá. E eu quero só dizer as duas coisas que são mais importantes, depois que você entendeu quem é que está sobre você por isso que é interessante quando você olha para o processo, sabe, da Sefirot e você vê a coroa lá em cima inegavelmente quem é a coroa? Mashiach e amém? e embaixo, quando você tem ele você recebe o Espírito Santo, não é assim que funciona? porque se você reconhece pecado eu vou fazer uma pergunta para você falei outro dia para aula de sepulado como é que você sabe que você pecou se você não sabe a Torá inteira de cor? me fala Através de quê? Quem te convence do pecado? Espírito Santo. Então, você tem a coroa. A coroa te dá o discernimento, amém? Que é binar. E te dá a sabedoria que é romar. Estão entendendo ou não? Entendeu como é que é bonito a sabedoria judaica para entender esse tipo de coisa? Primeiro a coroa. A coroa é? De quem é a coroa? Então o reino é dele. Então a autoridade não está sobre ele? E aí você começa a receber. Quais são as duas que significam os ombros? Os ombros? Biná e Hormá. Biná é, repita comigo, discernimento. E Hormá sabedoria. Você não consegue ter discernimento sem o Espírito Santo de Deus, amém? E você não consegue ter sabedoria verdadeira que a sabedoria verdadeira pertence ao Senhor, sem o Espírito Santo. Então como é que você faz? Você tira a coroa da sua cabeça entrega para Ele. Não é assim que funciona? E aí você aceitando Ele, você fica dependente dEle. E Ele derrama sobre você o Espírito. E aí sim você tem discernimento e pode conhecer a palavra dEle através da sabedoria. Aleluia! Entendeu ou não? Não voltarei para trás. Aí vou te dizer, por que que é binar? Provérbios... 9 e 10, isso é revelação, tá gente, que eu tive do Senhor, hoje, hoje, então vamos anotar, isso aqui talvez não se repita, tá gravando, né, tranquilo, eu posso ter errado no número das sefirotes, quantos sefirotes são, Eduardo, fala para mim, dá uma pesquisada aí certinho, só porque a gente não fala errado, porque você sabe que tem os acusadores assim, né, então olha só, de novo, que quer ter é o quê? Então, quem, tá na, quem é que recebe a coroa e a glória? Você não pode receber. É tudo para ele. E o que está no, nos ombros? Biná, que é o quê? E romar, que é o quê? E você só tem isso porque a coroa ordenou que com o Espírito entrasse você. E a partir de agora, você pode discernir e você pode ter entendimento da palavra de Deus. Amém? avançando, como é que a gente tira isso? eu fui procurar o que é biná e fui procurar palavras que tem biná e eu peguei provérbios 9 e 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento sabedoria a gente já falou, é hormá ok? Tá escrito hormá no final aqui está escrito assim ve adat kedoshim biná Biná, o que, que eu falei para vocês? O que é? Discernimento, não é isso? E ele diz assim: E o discernimento do santo gera entendimento. Olha que coisa maravilhosa. Ou você pode fazer o contrário. Ou o conhecimento do santo gera o que? Discernimento. binar. Ou seja, quando o escritor de Provérbios estava dizendo isso, quando Salomão estava falando isso, ele estava dizendo sobre o que? Binar. Ele estava falando sobre isso. Então você só é santo por quê? Porque Yeshua habita em você, senão você não é. Estão começando a entender o que eu estou querendo dizer ou não? Isaac conseguia andar, Abraão conseguia andar, Jacó conseguia andar. Todos os, outros, todos os outros patriarcas, todos os outros líderes, Davi. Toda vez que Davi andou pela carne, ele não falhou? O que, que acontece com você quando você anda pela carne? Agora, quando você anda por discernimento do Espírito, meu irmão... Você é um sucesso. É um sucesso. Sua casa vai bem. Ah, mas tem doença. Mas se você discernir, ele vai te falar onde está a cura para a doença que você precisa. Se você está passando um problema financeiro e você tem binar... Ou se você tem um espírito, você tira a coroa da sua cabeça e coloca nele... Ele vai falar o seguinte, olha aqui, ó... Não faça um negócio com aquele cara, não... Faça com esse aqui, porque esse aqui vai demorar mais, mas vai ser no meu tempo e eu vou te abençoar. Estão entendendo onde eu quero dizer, o que eu quero dizer ou não? Porque o desenho de prosperidade para homem é quanto eu tenho, quanto você tem e quanto ele tem. Aí passa os três, quem tem mais é o mais próspero, não é isso? Para Deus não, prosperidade para Deus é o contrário. Prosperidade é quando Deus dá abundantemente o que você precisa para fazer aquilo que é do interesse dEle. Amém? Repite, repete comigo. Prosperidade é quando Deus dá abundantemente aquilo que é necessário para que a vontade dEle seja estabelecida na minha vida. Aleluia! Isso é poderoso, não é verdade? Isso é a coisa mais importante, tem a ver com Binar. A gente está vivendo uma época onde as pessoas estão se tornando extremamente religiosas. Você sabia disso? Ah, mas o cara lá da Assembleia de Deus, mas o cara lá não sei, da Igreja X, mas o cara do lugar Y, não interessa, gente. Olha só, evangélico também é religiosíssimo, concorda comigo ou não? Amém? É porque o cara é crente, ele não é religioso? Não. E o Senhor nunca criou religião. O Senhor criou o quê? Relacionamento. A religião começa a dar títulos. Você já reparou isso ou não? Títulos. Tem gente aqui que fala para mim que aqui não é organizado porque nós não ungimos obreiros. Porque nós não ungimos. Eu não vejo o Senhor ungir nenhum obreiro. E o Senhor falou assim, vai meu irmão, não é isso? Vai. Ele enviou. E quem, trabalhava, e quem trabalhava trazia de volta os frutos, não era isso do que era colhido? E ele fala, os campos estão muito cheios. Aí ele fala, olha, pede para o Deus da colheita. Quem é o Deus da colheita? O Pai. E a gente não pede mais para o Deus da colheita. Não é verdade isso ou não? Eu estou falando porque isso é muito importante. Abre 2 Coríntios, por favor, 11 14. Diz assim, 13, segundo Coríntios, 11, de 13 a 14. Porquanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros, desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo, essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem, fracos na carne, fortes em Cristo. Olha só, isso tem acontecido demais, não é verdade? Pessoas que parecem que são extremamente religiosas, que são santas, que fazem tudo direitinho, que até conhecem bastante a palavra, mas usam a palavra do jeito que ela quer, da maneira que ela quer, para o propósito da carne, não é isso? E às vezes a gente, sem querer, faz isso. Sem querer. E a gente tem que se policiar o dia inteiro. O dia inteiro. Satanás, ele não consegue fazer. Satanás, ele não entra aqui, e fala para você assim, aí ó. Eu quero te ensinar isso, eu quero te ensinar aquilo, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Não. Ele vai pescar pessoas com desejos e que não tem discernimento nenhum para fazer a vontade dele. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Ele vai pegar pessoas que abriram igreja para falar o seguinte: eu quero ser igual aquele pastor de bigode, eu quero ser igual aquele pastor de chapéu. Entende isso? Porque aquilo ali é uma coisa muito bacana, é muito grande, não é verdade? E aí esquece que o Senhor não te chamou para você ficar parado apenas vendo algo crescer. Ele te chamou para você ser pescadores de homens, amém? E isso é confrontativo demais, isso dói demais, porque a gente fica analisando isso. Então o que ele faz? Ele usa da vaidade dos homens que entendem da palavra... Ele pega pessoas que entendem mesmo, tá? que tem livros escritos, dezenas e de, dezenas e dezenas de livros escritos, livros e livros e livros. Eu não tenho nada contra quem escreve livro. Estou falando de gente que tem muita coisa, muito conteúdo, que ele sabe o versículo de cor. Porque ele faz parte daquele grupo da escola que quando estudou, tinha que saber de cor o versículo para ele poder passar na EBD. Não é isso? Dependência de nós aqui, nós vamos estar tudo reprovado, né Rafael? Graças a Deus. Aí, ele chegar aqui, eu olho e falo assim, ele vai pegar quem está na vaidade e vai fazer o quê? Pegar esse homem e vai fazer ele ser querido. Não é assim que funciona? E vai todo mundo querer seguir o estudo dele. Daqui a pouco estão se vestindo igual a ele, já reparou isso ou não? Daqui a pouco estão seguindo aquilo que ele faz. E daqui a pouco a, a igreja, o corpo de Yeshua, já não tem mais a cara de Yeshua. Tem a cara de quem? pastor repreendido está em nome de Yeshua Hamashiach. amém você pode reparar o que eu vou dizer, a Bíblia é sempre feita, Deus ele quer deixar bem claro o que é Braha e o que é Kelala Braha é bênção e Kelala é maldição, ok? então você vai ver, a Bíblia tem sempre antagônicos ok? vamos lá, Cristo aí aparece na Bíblia o que? o anticristo concorda comigo? profetas, aí vem o que? falsos Profetas, apóstolos, falsos, apóstolos, ovelhas, lobos. Não é assim que a Bíblia fala? Aí depois ela fala Espírito Santo, Espíritos malignos, não é isso? Anjos de Deus, qual é o outro? Demônios. Demônios não são anjos caídos? Estão entendendo como é que o Senhor já vai? Ele vai te ensinando a discernir. Eu estou te dizendo, essa palavra de hoje é para você sair daqui abençoado, discernindo espíritos. Amém? O Senhor me deu essa palavra hoje de manhã, para que você seja mais fortalecido. Agora, como é que você vai se salvar disso, já que você sabe que vai ter que ter anticristo? Não vai ter que ter, Rafael? Vai ter que ter falso profeta? Não vai ter que ter, Rabino? Falso profeta? Vai ter falso apóstolo? De montão, de montão. Vai ter patriarca daqui a pouco? Vai ter de montão. Vai ter rei? Vai ter. Mas Israel não terá. O rei será o rei de Israel, a Yeshua. Guarda isso, tá? Isso é importante para você. Quem crê que existe anjos aqui? Agora, quem crê que existe demônios aqui? Eu creio. Mas eles já são derrotados em nome de Yeshua Hamashiach. Porque se você tem autoridade para retirar eles, não é isso? Expulsá-los em nome de Yeshua... Mas você precisa ter discernimento para saber se é anjo de luz, como Paulo fala, não é isso? Ou se é anjo das trevas? Será que você sabe? É uma boa pergunta. E eu quero te falar, como é que você vai fazer para saber? A palavra te fala. Abre aí, por favor, Efésios 6, 12 a 13. Vai anotando, tá? Essa é a batalha espiritual altíssimo nível. O Espírito de Deus. Por causa de que você tirou a coroa, hoje você tem que tirar a coroa para entender que Bimar e vim. vão vir. Ele vai te dar discernimento. Olha só, Efésios 6, 12, e 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Talvez depois do Salmo 91, esse seja o versículo, o capítulo que esteja mais aberto na Bíblia na casa dos outros, empoeirando, não é verdade? Salmo 91 é um, né? Centro restaurante está lá. E o outro é Efésios 6, né? Mas eu quero ler Efésios 6, porque é verdade. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Repita comigo, eu luto contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra hostes espirituais de maldade, nos lugares celestiais. Portanto, eu tomo a armadura de Deus, para que eu possa resistir ao dia mau, e havendo de tudo, eu possa ficar firme no nome de Yeshua. Amém? Aí você começa a ter força, né? Para discernir. A palavra discernimento, discernimento como binar, como eu acabei de falar, não como romar, que tem gente que confunde, ela aparece 247 vezes no Tanar. Ou seja, de Gênesis a Malaquias. 247 vezes, é uma palavra importante? Sim ou não? Quem quer sair daqui cheio do espírito de discernimento? Porque ela aparece 247 vezes. Eu gosto desses números, sabe? É, e a gente precisa entender que existe um espírito nesse mundo que quer destruir a verdade da palavra de Deus. A gente aqui ora sempre, a gente acabou tocando chofá nas aulas, no, no sábado, e eu vou voltar a tocar chofá antes da palavra e depois da palavra. Porque há um espírito para deturpar a palavra de Deus. Há um espírito, é como se tivesse línguas. Sabe quando a pessoa fala? E eu já vi essa língua, sabe? Uma vez, quando você falou, eu fui orar. Orei nessa viagem e eu via línguas. Pessoas falando algo tremendo, os outros do lado criticando que o homem, que, que o Dan estava falando ao cima do altar. Isso existe. Isso existe. Nós repreendemos essas línguas malignas em nome de Yeshua, Machia. Sabe por quê? Porque isso existe e isso é doutrinado. Não é porque a lei diz que é certo, o homem diz que é certo, a gente tem que concordar, a gente tem que morrer pela palavra de Deus, amém? Vou falar de novo, está sendo aprovada uma lei a favor de aborto, vai para segundo estágio agora. Ontem estava o Joaquim Barbosa falando sobre isso, que ele não concordava com isso. Se a gente não se posicionar, Deus vai agir. Ele vai agir sim, não tenha dúvida. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que falar incansavelmente dentro do corpo da igreja do Senhor, para as crianças e para os jovens, e dizer, olha, o mundo diz que é normal, mas isso é abominável aos olhos de Deus. Há um demônio chamado Moloque, que recebe as crianças, e, e existiu um rei, teve um rei em Manassés, e sacrificou os seus filhos e fez o que era horrível aos olhos do Senhor. Ele foi assassinado pelo povo de Israel. Um dos poucos reis que o povo assassinou. Deus o perdoou. Ele foi colocado numa cadeia, Deus o perdoou. Mas quando ele voltou, o povo assassinou ele. E fez o que era errado aos olhos do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Aí vai na sua timeline de aborto, um monte de gente falando... Lá no Facebook, um monte de conversa, e tem que dizer, eu sou contra isso. João Batista não ia falar sim ou não? Você não vai falar por quê? Você é politicamente correto? Você tem que ser profeticamente correto, amém? Aí começa o espírito de discernimento. Eu vou perder meu emprego, e daí? Deus vai te dar outro melhor, amém? Eu vou perder dinheiro, e daí? Eu sou anestesista de um lugar e estão querendo me obrigar agora a anestesiar para fazer aborto, não faço vai ser demitido? aleluia porque ele vive vai sair que nem louco, entendeu? foi demitido aqui, senhor não é isso? o galardão fica onde? vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso é discernimento, o discernimento começa com caráter repete comigo, o discernimento começa com caráter, o espírito acabou de falar isso no meu ouvido agora estão entendendo? Isso é seríssimo, ok? Quando você começa a entender esse tipo de coisa, você começa a ver que o Senhor já estava preocupado com isso e começou a inspirar os seus apóstolos. 1 João 4, de 1 a 3. Vou começar a ensinar você a se fortalecer com relação a isso, olha só. Não sou eu que estou falando isso, agora eu vou começar a ilustrar com a palavra. Olha que bonito, como é que fica bonito, né? Eles falam melhor do que nós, né Rafael? Eles escrevem melhor do que nós. Eles estavam mais próximos daquele momento, de algo que a gente vai se aproximar daqui a pouco. Da presença física do Senhor Jesus. Olha só o que ele escreve. Amados, já foi lá Rabino? Não creais a todo espírito, ele está dizendo para você. Não creais a todo espírito. Mas provai, repete comigo, provai, você precisa provar, provai, toda hora eu ouço alguém me dizendo, Deus me mandou fazer isso, não vou duvidar de você, porém, prova se esse espírito procede de Deus, amém? Está ouvindo bem o que eu estou dizendo ou não? Prova se esse sonho procede de Deus. Para que você não seja a ferramenta do diabo. João fala isso, olha o que ele diz. Amados, não creiais a todo espírito. Olha o que ele está dizendo, não é porque a pessoa chega aqui e começa a falar e falar e falar e falar. Lembre-se: batismo do Espírito Santo, quem faz discipulado si entende bem. É aquele, em Atos 15. Tive essa aula agora lá com os rabinos. O grande problema era o seguinte: era ensinar. Era entender que povos pagãos, não sei nem se está certo, pagãos ou pagões, pagãos, não é isso? Palavra difícil. Povos pagãos, que era povo pagão, que sacrificava a filha. Quando você ia em Banias, que é uma cidade lá em que o Eduardo já falou uma vez, e a gente foi lá perto do Líbano, pegava a virgem e jogava a virgem de lá de cima. Se ela morresse, foi que o demônio aceitava. Se ela não morresse... Se ela não morresse, era que o demônio não aceitou oferta. Fui lá, pegava outra, virgem jogava lá de cima. Isso é paganismo. E esse era o tipo de povo que morava em Israel. Está entendendo isso ou não? Quando ele fala que o povo estava recebendo o Espírito Santo em Atos 15, aprendi isso agora. E entrou no meu coração como verdade, porque era um judeu de Israel, falando isso e dizendo que era impressionante, porque para ele só conhecia a Torá. Aquele que tinha nascido, nascido e aprendido na tradição judaica. É por isso que o povo de Israel é tão precioso, Porque ele teve que guardar a Torá, ele foi um oráculo, ele ficou guardando a Torá. Morreu por isso. Ele até, nesse século passado, morrendo por isso e hoje está morrendo por isso, porque eles guardam a Torá. E a igreja tem que começar a morrer porque guarda a Torá também, amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo ou Não. Quando a gente começar a morrer porque a gente guarda a Torá, porque a gente diz não a aborto, que a gente diz não para casamento homoafetivo, que a gente diz não para essa coisa, quando a gente começa a ser demitido por causa do nosso caráter e do discernimento pela palavra, aí a gente vai começar a dizer, faço parte de uma igreja que deu certo, amém? Porque por enquanto eu ainda não faço parte. Mas nós vamos fazer, porque essa é a vontade do Senhor e Ele já falou, a promessa dEle vai se cumprir. A noiva vai estar perfeita recebendo ele e dizendo, junto com o Espírito vem. Amém? É isso que vai acontecer. Agora, a verdade é, nós precisamos entender de forma clara. Vou ler de novo, 1 João 4. Amados, para entrar de novo na cabeça de vocês, não creiais em todo o Espírito mas provais se os espíritos de Deus, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, quem concorda com isso aqui? Se naquela época levantou, imagina hoje, falso profeta multiplica, demônio não, então os demônios eles aumentam né, o número de falso profeta, não é isso? Porque o profeta, é sabe um típico falso profeta? Geazim, servo de Eliseu, que se corrompeu por causa de dinheiro, não é verdade? Quantos não se corrompem? Deus dá o dom, fala, pô, aquele cara até ontem era bom, mas a partir de agora ele está falso. Não é assim que funciona? É porque não seguiu a palavra de Deus. Continuando, nisto, ele diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Repete que isso é importantíssimo. Repita comigo, todo o Espírito que confessa que Yeshua Hamashir veio em carne é de Deus, aleluia, aplauda essa palavra, porque isso é do Senhor, aplauda Ele, aplauda o Senhor Jesus, sabe por quê? Sabe por que eu digo isso? Isso é muito poderoso, porque o que vem na sequência é algo de dificílimo, diz assim, e todo espírito que não confessa, sabe por que você tem que aplaudir? Porque se você conseguiu falar isso, é porque você é de Deus, Amém? Porque se você não fosse de Deus, a palavra fala embaixo, diz E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Aleluia! Quer provar se a pessoa, se o espírito é de Deus ou não? Se a profecia é de Deus ou não? Manda ele ler 1 João 4, de 1 a 3. Mas ora, faz jejum e faz ele ler. Porque eu já vi o diabo se manifestar. E dizer, não posso falar isso. Porque a palavra está dizendo isso. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Continuando. Mas este Espírito que não consegue confessar que Jesus veio em carne, quem é o Espírito de quem? O Espírito do anticristo. Está ali, ó. Este é o Espírito do anticristo. Aquele que não consegue confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito do anticristo. É um bom teste, não é verdade? está aí, e que qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo, agora, olha só, agora, esse agora é quando? É agora, chave now, é o espírito que está aqui, mas não está dentro de nós, porque maior é o espírito que habita dentro de nós, amém? Isso é importante, Toma cuidado, tá, com coisas que eu vou te falar. Ensina-os pela internet, por favor. Para. Para agora. Para de seguir e falar que você congrega virtualmente, ok? Não faça isso. Não faça isso. Isso é ante a palavra de Deus. Estou falando alguma coisa errada, Rabino? Estou falando alguma coisa errada, mestre? Confundi agora, sabe como é que eu tô, né? Estou falando alguma coisa errada? Congregar é congregar entre santos. Pode ser... É mega importante, da internet você não vai fazer. Os falsos infecinos pela internet estão destruindo a igreja. Estão ouvindo bem ou não? Congregue aqui, mande sua oferta para mim. Faça isso aqui, faça aquilo. Não, não, não confunda. Por favor. Uma obra missionária, no qual você tem missionários em campo, trabalhando, ok? Que precisam de recursos, com uma pessoa que diz, venha congregar congregue comigo online falsos ensinos e doutrinas estão matando a igreja, quem são esses doutrinadores? é a internet tem um louco que diz que o Espírito de Deus vai usar a internet não é isso? que está usando para poder espalhar ele usa o que ele quiser mas o que eu estou dizendo é que não é através da palavra de um ou de outro porque o Espírito tem que ser o mesmo, concordam comigo ou não? Não entre em ensinos Em teologias Vá pela palavra de Deus e peça discernimento Amém? Nunca foi necessário Tanto dom de discernimento como agora Vocês concordam comigo? Vocês tomam... Quantas decisões você acha que você toma por dia? Me responde Quantas decisões você acha que toma por dia? Uma mulher Toma por dia Mais de 38 decisões Tá? Foi baseado em uma revista chamada Venturi. Uma mulher toma 38 decisões por dia. E um homem toma 16 decisões por dia. Dessas decisões, é considerado entre 20 e 30 decisões importantes que envolvem coisas que podem causar risco de vida. Está entendendo ou não? Você entrar no carro, você, tá em, você pode estar tá em risco, não pode? Sim ou não? Virar à esquerda, à direita, você pode estar tá em risco, não pode? Por isso que eu te digo, quem te guarda é o Senhor, amém? Aí, continuando, há uma doença que vai te remover da discernimento, que vai removendo. Se chama, no nosso, na nossa linguagem, adulação. Alguém sabe o que é adulação? Hein? Adular é quando você bajula alguém. Tá entendendo isso? Um dia chegaram para mim e falaram assim, pastor, impressionante como a sua palavra é maravilhosa. Você é tão parecido com aquele pastor tal, eu falei, está repreendido em nome de Yeshua, porque o testemunho de vida dele não é igual ao meu testemunho de vida. Porque ela falou, quem sabe um dia você chega a ser parecido com ele, no tamanho da igreja. Você entende o que eu quero dizer ou não? Ou seja, ela está adulando, não é isso? Não fique adulando. Não fique dando tapinha nas costas. Não fique dizendo, nossa, maravilhosa a sua pregação, hein? Que coisa incrível, que coisa boa. Porque se o cara não tem maturidade, o que acontece com ele? Me responde. Hein? Vaidade. E aí você acaba pecando, porque você não tem discernimento. Porque agora tudo que o cara fala é bom, concorda comigo? Provérbios 20, 29, 5 diz isso, olha só o que, que diz quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Entendeu ou não? De novo, Provérbios 29:5. Quem adula, isso tem a ver com discernimento, tá? Você tem que aprender a parar de adular os outros. Está ouvindo bem? Ai, como eu amo aquele pastor, como eu amo aquele rabino, como eu amo. Você não precisa dizer isso, o senhor já sabe. Vai lá e fala para a pessoa, abraça ela e fala, tem várias maneiras de você abençoar uma pessoa, não tem? A outra coisa é encorajar, você é obrigado a encorajar. Sabe o que é encorajar? Continua, meu irmão, continua, vai firme, que o Senhor te abençoe, não é isso? Estou entendendo o que eu estou dizendo ou não? Adular, o famoso puxa-saquismo, me perdão pela palavra, é algo do diabo. É algo do diabo, porque isso aí não tem ninguém aqui que não goste de ser adulado. E é onde o diabo vai entrando, tá entendendo ou não? Isso vale para o seu negócio também, isso vale para a sua empresa também. Quantas vezes, né, Carmen? Que um cliente ano chegou e falou: que trabalho maravilhoso seu! Como você trabalha muito bem. E no final ele, você trabalha um pouco com ele, mas daqui a pouco ele te troca por outro que faz mais barato. Não é assim? Ela está fazendo assim, que está longe, e a câmera não pega. Porque a adulação é uma maneira de comprar o próximo e a falta de discernimento. Amém? Avançando para a gente acabar. E Paulo fala primeira texta, em 1 Tessalonicenses, primeira Carta da Tessalonicenses, 2, de 5 a 7. Olha o que ele fala sobre adulador. A gente está pedindo para discernir, então você tem que discernir. Se um cara gosta muito de ser elogiado, você tem que olhar para ele e falar: esse cara tem um problema, ele não está de acordo com a palavra de Deus. Está ouvindo bem ou não? Olha o que, que Paulo fala. 1 Tessalonicenses 2, de 5 a 7, vocês bem sabem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação, olha Paulo falando, qual é a linguagem? A linguagem dele como apóstolo, a linguagem nossa, ele está dizendo todas, tá? Dos apóstolos, e diz assim, nem de pretexto para ganância, e olha o que, que Paulo fala, e é sério quando ele diz, Deus é testemunho. De que nenhum momento eu vim aqui falar da palavra do Senhor para receber tapinha nas costas. Quando você vê alguém carente de tapinha nas costas, também pode ver que o Espírito do Senhor já não habita mais nele. Amém? Estão entendendo isso? Isso vale para você. Se você está carente de tapinha nas costas agora e falar ah, não fui elogiado, não me trataram, não sei o quê, bota o joelho no chão e pede perdão, que o Espírito está se afastando de você. Continuando. Vocês bem sabem que a nossa linguagem é aí embaixo, nem buscamos reconhecimento humano. Repete comigo, eu não quero reconhecimento humano. Aleluia? Amém? Isso vai te trazer liberdade. Vai lá de novo, eu não quero reconhecimento humano. Porque aí tudo que você fizer vai ser perfeito, porque é para Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. E diz assim: quer de vocês, imagina que palavra dura ele está dizendo, porque o pessoal deveria elogiar Paulo, não deveria elogiar Paulo? fala a verdade, se aqui a gente é elogiado né Rafael, boa parabéns, palavra legal tua palavra mudou a minha vida, no dia seguinte o cara tá pecando, tal, 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 e fala tô ouvindo o mestre Rafael, olha que testemunho ruim pra gente, não é isso que o cara fala? que você segue quem? eu sigo o mestre Rafael eu sigo o pastor Ludwig, não é isso? aí o cara tá lá na internet lá, com a garrafinha na mão de cerveja, não é isso? não nos segue, amém? ponto eu tô deixando claro, tá? Aqui a gente é uma igreja que luta contra o pecado e, e tradição de homens. Continuando. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Entendeu como é que você tem que olhar para o próximo? que te trata bem? Você vai tratar ele como você trata sua mãe. Você não fica com a sua mãe o tempo dia, o tempo inteiro, né? Mamãe, você é demais. Mamãe, eu te amo. Mamãe, que... mamãe muito obrigado pelo bolinho que você fez. Mamãe, muito obrigado por ter arrumado minha mochila. Você faz isso com a sua mãe? Você demonstra gratidão em suas atitudes. Concorda comigo ou não? O resto é pecado. Puxar saquismo é um pecado enorme, amém? Para de bajular os outros. Você sabe como é que você... Você tem uma outra maneira... De poder mostrar para o Senhor que você pertence a Ele. E que Ele pertence a você. Que você olhe para essa situação toda que você está vivendo agora, nesse momento. E que você saia do lugar de onde quer que você esteja. Aonde você está com dificuldade de discernimento. Você está com dificuldade de discernir entre sim ou Não e Yeshua falou que toda palavra que saia da sua boca seja o seu sim, sim e o seu não, não porque o que proceder disso era de procedência maligna dizer sim, não é a coisa mais difícil do mundo pergunta para quem é viciado em, 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 em álcool, pergunta para quem é viciado em cocaína pede para ele dizer um não quando o cara bota uma garrafa na frente dele agora nós somos viciados e às vezes em outras coisas concordam comigo ou não? Que o Senhor tire a gente desse lugar e nos leve para uma posição aonde está a vontade dele em nossas vidas. Amém? Isso precisa acontecer imediatamente. E aí vou te dizer uma coisa. Uma vez o Jonathan Setel, que é um cantor de música hebraica, não sei nem se está vivo, acredito que sim. Chegou para mim, eu falei para ele, eu era mais novo, fazia uns 10 anos isso. Fui tocar, todo mundo quando eu tocava a música judaica falava para mim que a música era maravilhosa, sabe? Que música maravilhosa, nunca tinha ouvido uma música judaica como essa. E lá dentro de mim eu falava, pô, que legal, mas eu não queria mais ser músico. Rabiano está aqui para provar, não queria mais. E eu falei para ele que eu tocava, eu tocava, em inglês tem uma diferença muito grande, quando a gente fala assim, play for God. E play to God. O play for God significa que você está tocando para poder receber alguma coisa de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Quando você fala play to God, ele diz para mim, você não toca para ganhar nada em troca. Você toca para Deus, porque não tem nada que você possa dar para Ele que Ele ainda não tenha recebido. Isso é importante para você começar a entender que esse espírito Precisa sair das nossas vidas. Você não vai ser movimentado mais por elogio, ok? A partir de hoje, amém? Amém? Você não vai mais esperar elogio de cliente. Você não vai mais esperar elogio da escola. Você não vai mais escolher esse período, esperar elogio de patrão. Você não vai mais esperar elogio de marido para ser feliz. Nem de esposa para ser feliz. Nem de filho para ser feliz. Amém? Amém ou não? Você precisa desse elogio para viver? Vou dar dois exemplos para acabar. Olha só, Mateus 16, 22, 23. Vou contar a história. Pedro tinha acabado de arrebentar a boca do balão. Ele falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não era isso? Ou seja, bacana, não é? Bacana, não foi? O Senhor falou para ele que ele ia edificar, que o teu nome é pedra, né? A partir de agora eu vou edificar a minha igreja, não foi? Na sequência, Pedro foi elogiar Jesus. Você reparou? Vamos ler comigo? Mateus 16, 22. Leia como você nunca leu. Entenda que Pedro estava bajulando Jesus agora. E por que, que Jesus repreendeu ele de uma, de uma forma tão poderosa? Olha só o que ele disse. E Pedro, tomando a parte, porque Jesus tinha acabado de falar, eu vim para cá para morrer. Não é isso? E aí Pedro foi elogiar a Yeshua. Foi falar assim. E Pedro, tomando a parte, ou seja, eu vou defender o meu mestre, não é isso? Disse assim. Começou a repreendê-lo dizendo... Ou seja, Pedro que ousadia, repreender, não é isso? Dizendo, tenha, olha a ordem que ele deu, tenha Deus compaixão de ti. Ele está dizendo para Deus ter compaixão de Yeshua. Uma vez que Yeshua falou que ele ia fazer, ele está bajulando, você está ouvindo bem? Porque ele falou que o pai mandou ele para isso. E ele estava bajulando, dizendo, não, o senhor vai mudar de ideia, porque você é bonzão, Jesus. Jesus. Ele disse assim, isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro era bom dizer isso, né? De modo nenhum te acontecerá. Jesus, ele olhou e interceptou o espírito de bajulação em Pedro. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Presta atenção, tá? Meninas aí de trás, Jean, meus irmãos, cuidado com o espírito de bajulação. Tá ouvindo? Ele é destruidor. E como é que Jesus repreendeu? Ele repreendeu Pedro ou o espírito? Reponde para mim. O espírito. Ele olhou para Pedro e disse, Pedro, cala a boca, ele disse assim. Olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. E é isso que você vai dizer agora junto comigo, para trás de mim, Satanás. Saia daqui, espírito adulador, que amarra os meus pés. Eu quero ter discernimento para te tirar da minha vida, dos meus negócios da minha casa, da minha família, dos meus filhos, porque eu sou livre, porque Yeshua me libertou para a verdadeira liberdade, amém, Shabbat Shalom para vocês. Amém?